0: Podcast Podcast Pod podcast. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Ring Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, לעצם המציאות, לעצם הקוסמוס, שמאפשר לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה, להיפגש כאן למען הרחבת הדעת, העמקת התודעה, גירוי ואולי סיפוק הסקחנות, ומי יודע, רעיון נשגב, מעורר השחעה ככה, פתאום, באמצע היום, סתם ככה, בעברית, כולנו ביחד. וכמובן, אנחנו רוצים הפודקאסט הזה שלנו. טוב, היום, גבירותיי ורבותיי, אנחנו הולכים לדבר על מה זה קריירה, איך עושים אותה, ובעצם מתחת לשאלה הזאת יש כן את שאלת הבחירה. אז אני כמובן, לקחת האירוע, לקחת המפגש שלנו היום, חשבתי על המוות. חשבתי המוות, יותר ספציפית, איך שסארט מדבר על המוות, ובעצם סארט אומר משהו מאוד מעניין. הוא אומר... אם היינו חיים לנצח, ואנשים לרוב מדברים על זה שהם רוצים חיי נצח, אז בעצם לא הייתה כל כך שום משמעות לבחירות שלנו. כי היית יכול להיות גם שחקן טניס, והיית יכול להיות גם איש הייטק, והיית יכול להיות גם אשת אקדמיה, וגם שחקנית, וגם מורה, וגם גנן, וגם גננת, אבל בגלל שהזמן שלנו קצוב, אנחנו צריכים לבחור. משמעות עמוקה מאוד יש בה כמובן בפילוסופיה הקיומית לבחירה הזאת. הקיום קודם למהות, נכון? ככה סאחט מגדיר בכלל את הפילוסופיה הקיומית. הקיום קודם למהות כי באופן שבו אנחנו מקיימים את עצמנו, אנחנו מגדירים את המהות. אין מהות מוגדרת מראש כמו אצל היוונים העתיקים. אין איזשהו אידיאל שהוא מוכתב מראש בעיני סאחט. אנחנו בבחירות שלנו, בזמן הקצוב הזה של החיים, מגדירים מה זה להיות בן אדם. ובמובנים בעצם שאלת הקריירה. אז כדי לה, להבין ולחשוב ולתהות על הדבר הזה, לא יכולנו לייחל אה, לאורחת אה, יותר אה, נכונה אה, למאמץ הזה שלנו היום להבין מה זה קריירה והורסים אותה אה, יותר נשגבת מפרופסור רחל גלי צינמון, גבירותיי רבותיי, שאיתנו כאן היום, היא פרופסורית מן המניין בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב, המקיינת כדקנית אה, הפקולטה למדעי הרוח. את התואר הראשון שלה היא עשתה באוניברסיטת בר אילן בייעוץ חינוכי ופילוסופיה. את אשר היא בעצם חככה ובדקה את האופן שבו הבדלת האב משפיעה על הקריירה של הילדים שלו. את התואר השלישי היא כתבה על ייחוס חשיבות לתפקידי עבודה ומשפחה וקונפליקט בין קריירה בקרב גברים ונשים. היא כיהנה בין השאר כראש החוג לייעוץ חינוכי וחינוך מיוחד באוניברסיטת תל אביב, ראש החוג לבית הספר לחינוך. כיום פרופסור צינמון חוקרת בתחום ההתפתחות הקריירה את הממשק שבין עבודה ומשפחה בוחנים, מחקריה רבים מאוד, יש לומר, כי אני ראיתי רשימת פרסומים שהיא מהמלחיצות. <laughs> <laughs> מחקריה... יש יותר. <laughs> כן, יש, לא, אז אופס, עכשיו בכלל אני... <laughs> <laughs> מחקריה בוחנים את תהליכי הבנת הזהות התעסוקתית וזהות משפחתית, את ההקשרים הסביבתיים המאפשרים ומעודדים בניית תמונת עתיד הכוללת את שילוב של שני התפקידים חיים המשמעותיים אלה, משפחה וקריירה כמובן. פרופסור צינמון גם פרצה את הדרך בחקר אוכלוסייה צעירה בישראל, גילאי 18-30, והיא נחשבת למומחית. בתחום הזה. היא עומדת בראש המעבדה לחקר התפתחות הקריירה באוניברסיטת תל אביב, שבה בעצם מפתחים בין היתר תהליכי התערבות לייעוץ בקריירה המבוססת או המבוססים תיאוריה ומחקר. בקיצור, יותר טוב מזה, יותר נשגח מזה, יותר מדויק <laughs> מזה, כדי שנבין ביחד מה זה קריירה. לא יכולנו לייחל, אנחנו מתחגשים, נשמחים ומתגאים שאת כאן איתנו. שלום רב, פרופסור גלי צינמון, שלום רב. שלום
1: רב, ג'רמי. ובת זוג לאחד, ובת,
0: ועשר ריצות
1: ארוכות.
0: כמה ארוכות.
1: <כמה laughs> כן, כן, ארוך מאוד. את יודעת שהרבה <laughs>
0: מהאנשים שמאזינים לפודקאסט, מאזינים תוך כדי ריצה.
1: <laughs> אז קודם כל זה נפלא, ויש לי עבודות שמראות, בכלל בגישה שפיתחתי, אנשים שמקפידים על עבודה, משפחה, קהילה ופנאי, <laughs> ובפנאי אני מדגישה ספורט, שזה אפילו לא בהכרח פנאי, זה must. גם מתפקדים טוב יותר, גם יותר שמחים, מאשר אלה שהם יותר פוקוס בתחום אחד. אז כן, ספורט זה סופר
0: חשוב. אני תמיד אומר שזה כואב לי הלב קצת שאנשים מקשיבים לפודקאסט בעודם רצים, ואני נכון. בינתיים יושב כאן ומשמין ומזדקן. אבל אני עושה את זה למען הקהל <laughs> הקדוש. <laughs> אני עושה את זה... <laughs> <laughs>
1: אז, אז זה הקהילה, יש לך תפקיד קהילה כן, חזק. כן, יש לי קהילה. זה נכון.
0: Uh, <laughs> פרופסור <laughs> צינמון, <laughs> אני, כמו ששמת לב, אני מקשקש את עצמי לדעת, אבל די, די, די עם זה, בוא נחתוך ישר לווריד הצוואר, uh, וקודם uh, כל שלום רב. Uh, ותני לי לשאול אותך פשוט, uh, כדי שנתחיל, מה זה בכלל הדבר הזה קריירה? מה זה קריירה, פרופסור צינמון?
1: או, oh, ג'רמי, שאלה מצוינת. אני אתחיל עם איך שאתה התחלת. כשסרטר דיבר על הקיום שקודם למהות, זה קריירה. Hmm. הקיום שלנו. איך אנחנו חיים. ואני חושבת שהגענו לשלב שהוא בדיוק כמו שהוא שאל, אם היינו חיים לנצח, היינו יכולים לעשות כל מיני? חברים וחברות, אנחנו יכולים לעשות כל מיני, כי נגמרה התקופה הזאת. אנחנו צריכים להחליט אם זה מוצא חן בעינינו או לא מוצא חן בעינינו, נגמרה, אבל התקופה הזאת שיש עבודה אחת ואותה אנחנו עושים כל החיים שלנו. רוב הצעירים היום כבר, היו להם אה, שלוש או ארבע קריירות, עבודות. והשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה לא איזה מקצוע אני רוצה שיהיה לי בחיי, אלא איזה מקצועות, איזה תפקידים, איזה עיסוקים אני רוצה לעשות בחיי, מה קודם ומה אחר כך, ואיך... אני משלב ביניהם. וקריירה, שזו בכלל מילה מהמקור שלה, מצרפתית, אני חושבת, במובן העממי, היא כאילו מקצוע והצלחה מאוד גדולים. כשאני שואלת אנשים איזה קריירה, זה תמיד יש סטר, סטריאוטיפ של מנהלות או מנהלים מאוד מצליחים. מישהו אמר לי, מכונית אדומה, אדום זה צבע שמתקשר עם הצלחה. אבל בגישה שלי ושל חבריי בתחום, קריירה זה בעצם הסגנון חיים שאתה עושה. יש מקום מרכזי לעבודה, אבל אי אפשר לבדוק את העבודה בלי ההקשר שלה לתפקידי חיים אחרים.
0: זאת אומרת, אבל... אז
1: הקריירה זה סגנון החיים שאנחנו יוצרים.
0: קריירה זה סגנון החיים שאנחנו יוצרים. נכון. אבל עדיין... אז היית אומרת שגם חיי המשפחה... זאת אומרת, כשאת אמרת, שכחת לציין שאני אימא לשלושה ובת זוג לאחד, זה חלק מהקריירה שלך?
1: בוודאי. זה חלק מסגנון החיים שלי. כשבעצם המשמעות, הבולטות, החשיבות, ההשקעה של הזמן, ההתרגשות ממה שקורה לנו בתפקידים השונים, זה יוצר את הקריירה שלנו. Mm.
0: אז הקישור הזה בין שוק... לקריירה לשוק עבודה, זה, זה, זה מצמצם את המושג הזה מבחינתך.
1: בוודאי. כן. זו בחירה איך להסתכל על העולם.
0: Mm.
1: התבוננות רחבה סך הכל העשיות שאת, שאתה עושה בזירות שונות, ועל המשמעות שזה נותן לך, תאפשר לי להבין טוב יותר... את התפקוד המקצועי שלך. עכשיו, זה נכון גם לתפקוד המשפחתי, זה נכון גם לתפקוד הקהילתי. זאת mm -hmm. אומרת, בכל פעם שאנחנו מסתכלים רחב, אז אנחנו מבינים יותר מדויק. אבל יש פה גם עמדה ערכית, שאומרת, אני לא רוצה לראות אנשים רק דרך משקפיים תעסוקתיות. ואני גם אומרת את זה לסטודנטים שלנו ולסטודנטיות שלנו. אתם לא רק סטודנטים. אתם אזרחים, אתם חברים וחברות, אתם אחים ואחיות. אתם עושים עוד דברים, וחשוב, גם אם אנחנו משקיעים בתקופת הלימודים את הזמן בתפקיד אחד, חשוב מאוד להיות מסוגלים לשלב בעוד תפקידים. כמה כל אחד קובע לבד. לפעמים יש יותר דרגות חופש, לפעמים יש פחות דרגות חופש. איזה משמעות אנחנו נותנים לתפקידים. זה, זה המהות שאנחנו יוצרים.
0: אז איך, אם אנחנו באמת נחשוב על הקריירה בצורה הרבה יותר רחבה והוליסטית כזאת, ונחשוב על המשמעות הקיומית של... נחשוב על סגנון חיים, ונחשוב על עוד רובדי קיום שלרוב באמת המושג היותר מצומצם של תעסוקה לא כולל אותה, כשניגשים לייעץ לדבר שהוא כל כך רחב, איך, ממה מתחילים בכלל?
1: זו שאלה מצוינת. כי... פעם יש לה היסטוריה, כמו כמעט כל שאלה שלא נסתכל עליה. אז התנועה הזאת, שנקראת תנועת ההדרכה בקריירה, מתחילה בראשית המאה בבוסטון, ב-1900, והיא מבוססת על ערך של הכרה בכבוד האדם ובאחריות של החברה לחיים מלאים משמעות לחבריה. בוסטון בראשית המאה מכירה בערך האדם ובאחריות... של החברה ליצור תנאים שיאפשרו לאזרחים ולאזרחיות ליצור חיים משמעותיים. והם מתמקדים בתחום התעסוקתי, ורוצים לעזור לאנשים למצוא עיסוקים שמתאימים לכישורים שלהם, ובאמת, וליכולות שלהם. ובאמת, הרבה שנים, ועדיין יש הרבה יועצים, שאומרים, בוא ניצור את הפרופיל, בוא נראה מה טוב לך. אתה, יש לך יכולות רדיופוניות מצוינות, אז אתה יכול להיות uh, שדר. אוקיי, okay. uh, אתה גם יכול להיות uh, חוקר, כי זה גם מה שאתה, אתה יכול להיות גם מורה. אז יש לך מגוון רחב של יכולות. ויש לך עוד יכולות שאתה אפילו לא יודע עליהן, כי עוד לא ניסית אותן, לא הייתה לך הזדמנות לתרגל אותן. אז הגישה מתחילה עם הקטע, מבחינה היסטורית, עם הניסיון לאתר יכולות של אנשים ולהתאים מקצוע ליכולות. והיא עובדת הרבה על מדידה. בואו נעשה מבחנים פסיכולוגיים שמודדים, ואנחנו מתפתחים, חלקנו, יש עדיין שנשארים בתחום הזה, וחלקנו מתפתחים לעבר כיוון שאומר, רגע, יכולות מתפתחות בתוך קונטקסט. אם אני אחשוף אותך למוזיקה בגיל צעיר, אז פתאום תפתח יכולות מוזיקליות, אבל אם אני לא אחשוף אותך, אז לא יהיו יכולות מוזיקליות. אם אתה יכול להשקיע הרבה שעות, גם ביכולות שכבר זיהינו, אז תגיע להישגים יותר גבוהים ממי ש... לא תוכל, לא יוכל להשקיע הרבה שעות. אז אנחנו צריכים לקחת בחשבון גם את הקונטקסט. העניין שיש לך יכולות גם לא אומר שאתה רוצה לממש את כל היכולות שלך. אז פה אנחנו כבר עוברים לשאלה אחרת, ובגישה שלי, במקום להתחיל עם הפרט בזיהוי היכולות, אני דווקא מתחילה עם שאלה רחבה יותר. באיזה חברה אתה רוצה לחיות?
0: Hmm.
1: It's not only you. זה לא רק אתה. ובואו נראה איך העיסוק שלנו קשור לחברה. ואיזה חיים אתה רוצה שיהיו לך, לא רק בתחום התעסוקתי. איזה ערכים אתה רוצה שינחו אותך. Hmm. וכמו סרטר, גם אני אומרת, בניגוד להרבה גישות בתחום, אין לנו ייעוד. הפשן, המושגים האלה, תחפשו את הפשן שלכם, תחפשו את המקומות שיש לכם להט. כביכול יש איזה משהו פנימי, שאנחנו רק נגלה אותו, ואם נגלה אותו, יהיו לנו חיים משמעותיים, זה פייק ניוז. פייק סייאנס. מה את אומרת? וואו! אל תחפשו את
0: הפאשן, אל תחפשו את הייעוד. תיצרו אותו. תיצרו אותו, אני אוהב את זה. אני אוהב את זה.
1: גם אני. תיצרו אותו, ותיצרו כאלה כמה בחיים, כי פתאום קורים לנו דברים, וכמו למשל המלחמה הזאת עכשיו שיש בוקריינה, יש אנשים שמרגישים שעכשיו הייעוד שלהם זה לעזור. כן. והם לא חשבו, הם אפילו לא אומרים במונחים של ייעוד. יש הרגשה... שאי אפשר לתת לעולם הזה להמשיך להיות בחוסר סולידריות, ואנחנו עדים לזה שאנשים קמים ולבד יוצרים משלוחות. זאת אומרת, אל תיפלו
0: קורבן לנרטיב הבנייה. או להבניה, שבו... ממש. אתה, אני, הייעוד שלי <אח> זה איקס, וגם עם, עם השנים הכל משתנה והלב כבר במקום אחר, לא להיתקע על האיקס הזה. ממש
1: ככה. אתה יודע מה החלום שלי? אהה. <אח> שבבתי ספר, כשמסיימים תיכון, המורות והמורים ייתנו לתלמידות ולתלמידים את התעודה. ויגידו, אנחנו מצטערים שזה מה שיכולנו לתת לך, או <laughs> לך. כי אין לנו ספק שאם הייתם לומדים בתנאים יותר טובים, בכיתות יותר קטנות, עם מורים אחרים, ובחוויה ובשיטות אחרות, הייתם מצליחים להגיע להישגים יותר טובים. ועם התקווה הזאת, שבתנאים אחרים אני יכול להיות דברים אחרים, אנחנו בעצם שולחים את הצעירים להגיד, בוא'נה, העתיד עוד פתוח לעוד המון דברים אחרים. תעשו את זה.
0: Hmm.
1: התיכון לא קובע עליכם. Hmm. התיכון מעיד, כמו הרבה הישגים אקדמיים, בעיקר על ההזדמנויות שהיו לכם, ועל מה שעשיתם עם ההזדמנויות האלה. אבל אם תיצרו לעצמכם הזדמנויות אחרות, ותגיבו באופן אחר לתנאי הסביבה, תוכלו להיות גם אנשים אחרים. Hmm. אז, אז הייתי רוצה שהם יצאו מהתיכון עם ההרגשה של, וואו, אנחנו יכולים להיות מלא דברים. חופש. אנחנו יכולים להיות מראית דברים, וזה קשה, זה מלחיץ, וואו, mm. אז מה לבחור? אז כאן גם באה עזרה שאומרת, תקשיבו, מה לבחור קודם ומה אחר כך. יש דברים שאני רוצה לעשות אותם, או רוצה לעשות אותם בגיל יותר צעיר, ויש דברים שאני רוצה לעשות אותם, אפשר לעשות אותם בגיל שחולה, יותר מבוגר. את לתת מגוגע.
0: דוגמאות uh,
1: למשל, אנשים שמתלבטים אם הם רוצים ללמוד... Uh, אני בכוונה, בגלל שאני... כרגע עומדת כדיקנית של מדעי הרוח, אני לא רוצה לדחוף למדעי הרוח, למרות שאני חושבת שזה בסיס מצוין. אבל למשל, אם מישהו רוצה ללמוד אה, תחומים טכנולוגיים ופסיכולוגיה, והוא מתלבט פה ושם, אז הייתי אומרת, רגע, מה יהיה לך קל יותר או לך יהיה קל יותר ללמוד בגיל 40? הנדסת מחשבים או פסיכולוגיה? תחשבי, תתכננו את העתיד. אז יכול להיות שלפי התכנון הזה יהיה נכון יותר להתחיל בטכנולוגיות, כי גם אורח החיי, חיי המדף של התחום הזה הוא קצר יותר. ולפסיכולוגיה אני אגיע בשלב השני, או אגיע בשלב שני כשאני אהיה יותר בשל או בשלה, יהיה לי יותר ניסיון חיים, וצברתי גם מספיק הון בהייטק, כי בפסיכולוגיה לפחות בהתחלה, מבחינה, השיקול הכלכלי הוא משמעותי, אז אני כבר מגיעה... ומגיעה עם יותר כסף. אז זו mm -hmm. דוגמה של כשאני מת, מתלבט בין פסיכולוגיה למחשבים, אני אומר, רגע, אני לא מוותר, mm -hmm. אני רק עושה אותם, אני עושה אומרת, אותם בסדר אחר. החיים
0: שלנו היום, כשאת בא לצעירה או לצעיר שמנסה לחשוב אה, קדימה, זאת אומרת, את לא צריכה לחשוב על מסלול אחד, את לא צריכה לחשוב שהתואר הראשון הוא גזר דין מוות לכל שאר השאיפות. ממש
1: לא, ממש לא. הבחירה הכי משמעותית בעיניי היא הבחירה הזוגית. כי ההשלכות של הטעות בה, הן יותר כבדות. הן יותר כבדות. ולצערי, הרבה אנשים משקיעים בתחום המקצועי הרבה יותר מחשבה מאשר בבחירה הזוגית.
0: אבל שנייה, כיועצת קריירה זה גם משהו שאת נוגעת בו? בוודאי. מה זאת אומרת?
1: בוודאי, כי למשל, אנשים שיש להם זוגיות, אז, והיא טובה. אז יש להם הרבה משאבי תמיכה, שהם מאוד עוזרים להם בלימודים. הם גם לוקחים זמן, שזה משאב מאוד יקר, אבל יש להם גם במי להיעזר, במי לשתף, ויש פרופורציות.
0: אבל שנייה, פרופ' צנמון, את חושבת, זה במקומו של יועצת או יועץ קריירה, להציע לשקול מחדש? או מחדש. לא, לא, לא,
1: אנחנו לא... במודלים שאנחנו מפתחים. אנחנו לא אומרים לאנשים מה לבחור. כן. אנחנו מציגים שאלות שעוזרות לאנשים להחליט, וגם מציגים גישה. מעניין. למשל, אם הגישה היא התפתחותית, אז אומרים, רגע, תחשבו לא רק על השלוש שנים של הלימודים האקדמיים לתואר ראשון או ארבע, קחו את הלייבספן, קחו את מרחב החיים שלכם. אתה התחלת עם מינו חיים לכל החיים, על מה? אתה באת לזמן מוגבל, איזה דברים היית רוצה לעשות? לא היית רוצה להיפרד מהעולם הזה בלי לעשות אותם? באיזה שדות התחומים? אתה אומר, רגע, באתי 86 שנה בממוצע 87, זה גם תלוי מיצב כלכלי, כמה אורח החיים, אז איזה דברים הייתי רוצה לעשות בחיים? אנחנו לא רוצים לעשות רק בתחום התעסוקתי, גם המשפחתי, גם... אז צריך לקחת גם את זה בחשבון. את ההתפתחות, מה קודם ומה אחר כך. וגם איך אנחנו תופסים את היכולות שלנו כמשהו שנולדנו איתו ואי אפשר לשנות אותו, כקישור שהוא מתפתח. אז הייעוץ עובד על התפיסות האלה. Hmm. וגם הגישה הזאת, הגישה ש... שפיתחתי, שהיא התפתחותית, הקשרית ורחבה, היא אומרת, קחו בחשבון שאנחנו מתפתחים לקראת הבחירות, מלידה עד מוות, אז להירגע, יש עוד המון זמן. זה לא... זה בחירות חשובות, הן מעצבות, אבל... יש דרך לתקן, לשנות. הבחירה מתחילה כשמקבלים אותה. נתת את הזוגיות, כמו שהזוגיות. יופי, יש לנו זוגיות, אבל צריך להמשיך לעבוד עליה. Hmm. זה לא ש- once בחרנו להיות זוג, זה, זהו, זה באוטומט. צריך לעבוד על זה, צריך... לתפ... אותו דבר גם בחירות מקצועיות, כדי שנמשיך ונהנה מהן, כדי שנמשיך ונרגיש שהתחום מעניין אותנו, אנחנו צריכים לעבוד בזה. Hmm. אנחנו צריכים לפתח אותו שהוא
0: יתאים לנו. אני רוצה לחשוב איתך, אז אם אנחנו לוקחים אני מאוד אוהב את הרוחב ירייה של הגישה שאת מציגה, אבל נגיד אני צעירה ואני בא ממשפחה עם המון ילדים ועוני וקושי ובעיות... וכאילו באיזשהו אופן, אולי גישה יותר מצמצמת, שאומרת תתמקדי בקריירה, ואז כאילו אתה מכחיש את כל ה... את ה... את כל הבאגג' הזה, ואתה כאילו... זאת אומרת, לקחת את זה בחשבון. לקחת בחשבון שזה אולי משהו שיכול דווקא להיות אה, משקל עודף, שעדיף פשוט להתעלם ממנו ולנסות...
1: קודם כל, אתה מציע חלופה להתמודד כן. עם מצב נתון. כן. אבל זו חלופה... המצב הוא גם או... אותו מצב, כן. נכון, אבל זו חלופה, מוד... זו חלופה מודעת, שאתה אומר, בואי נחשוב על זה. נכון, לוותר, מה המחירים, מה הרווחים. יש הרבה צעירים שאומרים, זה שדווקא צעירים וצעירות מוכשרות, שהם אה, אה, הרבה דברים מעניינים אותם. אומרים, אוף, למה אני טובה בכל כך הרבה דברים? אם אני טוב בדבר אחד, או טובה בדבר אחד, זה קל לי, ברור לי מה אנחנו רוצים לעשות. אבל אני חושבת שאף אחד לא היה רוצה להיות טוב רק בדבר אחד, ואני מציעה לא לוותר על חלופות. עם כל זה שקשה לבחור, זה חלק מלהיות בן אדם, זה לבחור. זאת המהות, הבחירה, היצירה. אז... אז בהחלט, קשה יותר לבחור כשיש חלופות, כשאין ברירה אז אין ברירה ונגמרים כאבי הבחירה, אבל גם הפריבילגיה של הבחירה נגמרת.
0: לא, אבל אני מדבר על, 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 על לסחוב איתך משקלים, נגיד מעמד סוציו-אקונומי נמוך, קשה, כשאתה פועל מתוך מודעות למצב הרחב שבו יש את הקשיים האלה, האם זה, זה דבר שהוא לא... יקשה עוד יותר? האם לא שאלה
1: עדיף להתעלם ואנחנו...
0: ולנסות ללכת על מה שאתה חולם עליו? אז קודם מבלי כל... מבלי לקחת בחשבון את כל הסביבה שלי, לא, את כל הזה אפשר,
1: שלי. אי אפשר, אי אפשר להתעלם מהסביבה אם יש לך משקולות. אם אתה מגיע מרקע שלא יכול לאפשר לך, אתה נתת צעירה, שמגיעה מרקע ממשפחה שהיא צריכה לעזור למשפחות שלה, או שהיא צריכה לקבל אישור מאח שלה ללכת ללמוד. עדיין, יש לנו במדינת ישראל צעירות שצריכות... אישור מגברים כדי ללכת ללמוד. אז היא לא יכולה להתעלם מזה, ההפך, היא צריכה להבין שהיא צריכה את האישור הזה. היא צריכה להבין איך, מה יכול לעזור לה. יש לנו מחקרים שמראים איזה אסטרטגיות יכולות לעזור לקבל את האישור. כשהיא אומרת, למשל, כשהלימודים הם קרוב לבית, כשמגייסים את אימא או איש דת, או אנשים שבקהילה, אז ההבנה של המגבלות הסביבתיות היא סופר חשובה, המודעות. החברתית הביקורתית, אנחנו קוראים לזה באקדמיה מודעות חברתית ביקורתית, היא מאוד מאוד משמעותית, כי אז אנחנו יודעים למפות את המחסומים הסביבתיים. לא לוקחים הכל על, הש... על אחריותנו, אבל אנחנו צריכים גם לדעת לפעול. אם אנחנו רק מודעים ווואו, מבינים שיש לנו מלא קשיים, זה עלול לייאש אותנו. אבל אם אנחנו מערבים עשייה... בלנסות להוריד את הקשיים, לעקוף אותם, להתגבר עליהם, אז זה יכול לחזק אותנו. אבל זה חשוב מאוד שאנשים יבינו איזה קשיים. וגם, לפעמים אנשים אומרים, אין לי כסף. במדינת ישראל, אני חושבת שאין כזה דבר לא ללמוד השכלה גבוהה בגלל שאין כסף. יש המון משאבים, יש קודם כל המון חלופות. תשע אוניברסיטאות, עשר אוניברסיטאות, תלוי איך סופרים. את מה? ולמעלה מ-70 מכללות, זה המון!
0: זאת אומרת, אנחנו אומרים פה בגאון, הדיקנית של הרוח באוניברסיטת תל אביב, אומרת לכל מאזינה או מאזין צעיר או צעירה שמאזינים לנו עכשיו, שאתם אומרים, אוי, אין לי את המשאבים ללכת ללמוד, יש אפשרות לגרום לזה לקרות. יש,
1: מדינת ישראל, זה אחד הדברים היפים שיש לנו. אנחנו מספר 2 במדינות ה-OECD בהשכלה גבוהה. 47.6% מכל שנתון, הם בעלי תואר אקדמי, זה המון. כן, זה המון. זה מדהים, זה נפלא. וזה, דרך אגב, הייתה החלטת ממשלה להנגיש את ההשכלה הגבוהה בעקבות, בשנות ה-80, אני חושבת, uh, הניסיונות uh, uh, לרשת את הארץ במכללות, ושלא יהיה מישהו שזה לא... ילדים משחקים כדורסל במכללה, בחצר של המכללה. זה חלק מתמונת העתיד שלהם, הם יכולים לחלום על זה, זה אפשרי. יש השקעה בתקציבים. יש הלוואות מצוינות, יש אה, 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 מלגות. אה, 60% מהסטודנטים משלבים לימודים ועבודה, זה אפשרי, בטח החל משנה שנייה, אנחנו מראים במחקרים שלנו שדווקא אלה שמשלבים לימודים ועבודה הם סטודנטים עם השיגים אקדמיים גבוהים יותר וגם עם שביעות רצון גבוהה יותר. מה את אומרת? אז אל תחשבו שרק העשירים, שההורים שלהם מממנים להם את הלימודים, כיף להם. לא? ואפשר תכנון נכון בהחלט מכירים.
0: חגג, מחקרים מראים של שילובים מצליחים יותר אקדמית מכאלה שיש להם את כל הזמן?
1: תראה, כמובן, קודם כל כן, יש לי שתי עבודות בנושא הזה שמצאנו את זה ככה. אתה יודע, כשאומרים מחקרים מראים, אתה יכול להראות שניים כאלה ושניים אחרים, ותמיד הרזולוציות הן אחרות, אז צריך גם לקחת את זה בחשבון. המדע הוא תמיד ספקן, וזה חשוב שנדגיש את זה, אבל בואו נלך מבחינה ערכית. הייתם רוצים להיות רק סטודנטים שלוש כן. כשאני הייתי סטודנטית נהניתי לעבוד, ונהניתי להיות באגודת הסטודנטים, ולעשות פרח, וחברים, וכאילו, מי רוצה לעשות רק דבר, להיות רק <laughs> דבר אחד? כן, כן.
0: עכשיו,
1: מי שרוצה, אז בסדר, מי שמתאים כן. לו, אז זה בסדר, אבל מי שלא, שלא שזה יחשוב גם. שזה ר... בהחלט, בכלל. כן. בסדר, לא, גרור. אני, אני,
0: אני שמעתי איזה סיפור נורא. אמ� על זה שבאמריקה באיזשהו שלב הם ניסו להשתמש בבינה מלאכותית כדי לעשות סלקציה ראשונית לאוניברסיטת יוקחה. ומה ש... ברגע שאתה הורדת את המבט האנושי, והיה לך רק את האלגוריתם, הניבוי הכי מדויק להצלחה אקדמית היה המעמד הסוציו-אקונומי של ההורים.
1: זה כל מי שחוקר חינוך יודע להגיד לך שהמנבא הכי טוב של הישגים אקדמיים זה לא רק ל-IV-ליג, של בתי הספר, מבחני פיזה, יש... מתאם חזק מאוד בין הכנסת הורים להישגים אקדמיים של ילדים. אבל מה אומרים לילדים? Hmm. שזה הם אשמים. שהם לא השקיעו מספיק. שהם לא למדו מספיק. <כן> עכשיו, זה... זה לא שאם ההורים שלך שירים ולא תעשה שום דבר, כן. אה, תצליח. לא, אבל אנחנו צריכים, זה המודעות החברתית הביקורתית, להבין שלהזדמנויות שאנחנו כחברה, שההזדמנויות שאנחנו כחברה נותנים לילדים שלנו, ואתם הצעירים, ההזדמנויות שאתם פותחים בפני עצמכם. כאילו, איזה, איזה סביבות ייתנו לי יותר הזדמנויות? איזו אוניברסיטה תיתן לי יותר הזדמנויות לחוות מה שאני הייתי רוצה שיחוו, להיות... מה? נסיעות, התנסויות בתעשייה, לימודים, ללמוד רק את התחום הזה עם האנשים הכי טובים. מה חשוב לי, מה השיקולים שחשובים לי, ואיזה סביבה תאפשר לי את ההתנסויות האלה. זה חלק ממה שהתערבויות בקריירה שאנחנו מפתחים במעבדה, שהן מדויקות יותר. הן לא, בוא נעשה לך מבחנים, אתה גבוה במתמטיקה, בחשיבה לשונית. אנחנו גם רואים את זה באופן מאוד מפתיע במבחני בגרות שלך, אז בוא תלך לה... להנדסה. ול... זה... אני טוענת שזה גישות אה, לא הומניסטיות ופחות רלוונטיות. ממש. <laughs> לא,
0: עכשיו <עשב> שאת <laughs> שמה את זה בהקשר הרחב, האנושי, הכללי יותר, אז באמת אתה אומר, מה, אנחנו מתעסקים כאילו בצד מאוד מצומצם של החוויה האנושית.
1: ממש. כן. וגם לא לוקחים בחשבון את הקונטקסט שבהם אנשים מתפתחים, את כן. ההקשר החברתי, הכלכלי, הפוליטי שבו אנחנו מתפתחים. זאת אומרת, אתה... עכשיו... זה פשוט
0: דורש המון משאבים, מה שאת מדברת עליו. לעומת, כאילו, תן לי כמה מבחנים, נכון. ואני אגיד לך, אתה תהיה תה במכונאות, ואתה תהיה בקולנוע, כאילו, זה דורש ממש, ממש בן אדם ממש שיקשיב. ו... ממש. כן.
1: וזה גם דורש מהצעיר, אפרופו מי יש לו כוח ומהצעירה, להחליט ולבחור. כי זה... אני... הרבה פעמים כשאנשים מגיעים למעבדה או לקליניקה, והם שואלים... אני אומרת מראש, אם אתם מצפים שאני אעביר איזה סקנינג ואגיד לך, המכונה מראה שאתה כך וככה, אז uh, יש כאלה שעושים את זה. אני, לא, בגישה שלנו לא עובדת ככה. מעניין. שהשלנו דורשת, אפרופו סאוטר, את יצירת המהות מתוך בחירה והעדפה ערכית, אידיאולוגית, אה, אה, הבנה שאני בוחר, ושהבחירה מתחילה ברגע שאני עושה אותה. אני בוחרת, ואני צריכה עכשיו לדאוג שהבחירה תהיה משמעותית. אני צריכה לעבוד כדי שהיא תהיה כזאת. ובדרך יקרו עוד דברים, כי לידי יש אחרים שגם הם בוחרו, והבחירות שלהם והבחירות שלי הן באינטראקציה. אז יש פה תהליך שקשה לנבא אותו באופן מאוד מדויק, ולנבא אותו באופן מאוד מדויק, והרבה אנשים רוצים... כי חלק מלהרגיע את עצמם זה לדעת שאם אני לומדת איקס והולכת לעשות את זה ככה, אז החיים שלי יראו מסודרים, ואני מרגיעה את חוסר הוודאות, hmm. שהוא קשה. אז חלק מהתהליך זה גם ללמוד להחזיק את המורכבות הזאת.
0: Hmm. להבין שבעצם חוסר וודאות זה חלק מהגורל נכון. האנושי, נחצה או לא נחצה. נכון,
1: נכון, 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 נכון אני גם חושבת שאם אני אומרת למישהו תעשה ככה וככה, אני, 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 אני מטעה. אני לוקחת אחריות על לעצב אותו לפי... איך שאני קבעתי באותו רגע, לפי מבחנים
0: שמורכבים. כן. Um, אני רוצה, את, את מרבה לעסוק uh, בעני, ב, בשאלה המגדרית סביב הקונפליקט uh, משפחה uh, קריירה. נכון. בואו בוא ניגע בנושא הזה. אני גם, אני גם יודע, תראה, אנחנו, אני יודע, נגיד באמת ספציפית באקדמיה, שיש לי uh, ידידות שמדברות... Uh, אמצע שנות השלושים, והן ממש מדברות בכאב על האופן שבו אה, במעבדה מתייחסים ככה באיזשהו סוג של מבט אה, עוין לרעיון של היריון, ואחר כך עם כל זה שבדור שלנו לכאורה הדברים מתאזנים בתכלס בסוף כשמגיע התינוקי אז הרבה פעמים דברים לא מאוזנים כמו שהם היו, גם אם הבן זוג הבטיח שיהיה וכולי וכולי. איפה זה, איפה זה...
1: אה, זה הנושא החביב עליי, גם הנושא הזה. אז קודם כל, אני לא מתעסקת רק עם הקונפליקט, אני מתעסקת עם יחסי עבודה המשפחה. ויחסי עבודה משפחה לאורך החיים, זאת אומרת, אנחנו מתחילים בילדות, אנחנו לומדים על עולם העבודה מהמשפחה שלנו, מהמקצועות של ההורים. אנחנו לומדים מהגדים, אתה יודע, משפטים שבאים הביתה, אוף, איזה יום היה לי, או איזה יום מדהים היה לי, איך אני אוהבת את העבודה שלי. הילדים מתחילים. האתוס, העבודה משחררת. יש פה קונוטציות, וכיבוש העבודה במדינת ישראל, כל עם וכל תרבות יש לה את האמירות שלה בנוגע לעבודה. כשהורים עובדים מאוד מאוד קשה, אז ההורות שלהם עם הרבה שעות, מאוד קשה גם פיזית וגם מבחינת שעות. אז הם מגיעים הביתה להורות עם יכולות נמוכות יותר, ואז ההורות מתעצבת. זה דוגמאות ליחסי עבודה משפחה בגיל הצעיר, איך בגיל צעיר אנחנו לומדים מהבית על העבודה. ואחר כך הנושא, גם בתור מתבגרים חלקנו, לא מעט. דרך אגב, מתבגרים עובדים ומקבלים... תפיסות על עולם העבודה, דווקא דרך ניצול, לא תמיד הוגנות, עבודה של בני נוער, בדרך כלל בשירותים, אבל מתחילים לקבל מושג גם על עבודה, גם על התנהלות של כסף, גם איך לנהל תפקידים, כמה להשקיע בלימודים, כמה להשקיע בעבודה, חלקם בספורט הישגי, חלקם מדריכים ומדריכות בתנועות נוער, זה גם סוג של
0: עבודה, זה לא רק בשכר. אם במשפחה, נגיד, טוב, לפעמים אין ברירה, אבל... במשפחה שנגיד ההורים יכולים לתת כסף כיס, עדיף, את חושבת, להציע לילדים, נגיד, בתיכון, שילכו ככה לעבוד?
1: בוודאי.
0: כן? בוודאי,
1: עבודה זה כיף. עבודה זה כן. עוד מימד, עוד ספירה שאתה יכול לבטא את הזהות שלך. זה, תחשבו על מתבגרים שלא מעניין להם, או מתבגרות שלא מעניין להם בתיכון, והם מוצאים עבודה. אנחנו רואים את זה בתנועות נוער, זה הרבה יותר משמעותי להם להדריך, להיות ראש גדיות, לנהל. לפתר, אה, באים לכיתה ועוד פעם הם יושבים וזה, אז למה לא? ההפך, זה עוד ספירה, עוד שדה, שבו אנחנו יכולים... תוציאו רגע את הכסף מהעניין, גם לזה יש כסף. זה עוד שדה שבו אפשר לבטא כישורים, יכולות, תחומי עניין, ליזום וליצור חיים משמעותיים. אז אם אנחנו מצמצמים את השדות שבהם אנחנו יכולים לבטא את עצמנו, רק לתחום התעסוקתי, רק לתחום המשפחתי, גם להיות mother-hוליקיות uh, או פאדה-הוליקים, שכל הזמן בעבודה, זה... התמכרות, כמו להיות workaholicים, זה גם התמכרות, אז אותו דבר גם על תלמידים. אז העיסוק ב... לא הייתי קוראת לזה שוק עבודה, כי שוק זה קונוטציות שליליות, אבל עיסוק בעבודה או בתפקידים נוספים, שהם גם משמעותיים, אנחנו מצפים ומתעניינים בעיסוקים השונים של הילדים, הם בעצם דיאלוגים על זהות, על מי אתם, איפה זה משמעותי לכם, מה אתם מצליחים לעשות, באיזה זה... זו... אז בוודאי, בוודאי. <אח> אם אנחנו מחייבים ילדים לצאת לעבוד כדי לעזור בכלכלת הבית, ובאופן כזה פוגעים ביכולת שלהם ללמוד, לנוח ולהיות עם חברים, בוודאי שאני נגד. כן. אבל זה, זה לא אחד או אפס, זה, 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 זה לא... כן. או שהם עובדים או שהם לא עובדים. זה, וזה נכון גם לאנשים מבוגרים. אנחנו עובדים יותר מדי, מדינת ישראל... שש שעות בשבוע, ביי, אני חושבת, יותר מכל מדינות ה-OCD. כן. ולא שהתל"ג שלנו יותר גבוה. וואי,
0: אני חייב להגיד שאני זוכר שעליתי לארץ, אה, תה, הד, הדבר הכי קשה, זה היה שעת אפס של ראשון בבוקר. <laughs> כי אני, אני, עד גיל 15 היה לי, היה לי, זאת אומרת, יש שישי, ואז חצי יום כזה, ואז שבת, ושבת הוא כל כך מתוק, כי מחר יש ראשון, נכון. ומחר עוד חופש. זאת אומרת, שבת בלילה זה עוד מסיבה, זה עוד זה, ופתאום... השבת הוא כבר הביאוס של מחר יום ראשון. ראשון, כן. ואני זוכר שאני יושב שם באיזה שבע וחצי בשעתיים מתמטיקה ביום ראשון בבוקר, <laughs> ואמרתי, תיאודור הרצל, מה אתה רצית מהחיים שלי? <laughs>
1: <laughs> אז קודם כל, אתה את כל כך צודק. מי קבע שצריך כל כך הרבה כן. לעבוד? לא, גם אומרים
0: יותר ויותר שיכול להיות שנלך לארבעה <laughs> ימי עבודה. <laughs> נכון.
1: עכשיו, כשאני אמרתי... מחבר את זה לשאלה איזה חברה אתה רוצה לחיות. אנחנו צריכים להגיד, יש עכשיו דיאלוג בין כלכלנים על Global Basic Income.
0: כן. אנחנו
1: יכולים לתת לאזרחים שלנו קצת יותר כסף כל היום, שלאנשים יהיו יותר דרגות חופש. כן. זה הכלכלה הניאו-ליברלית שמדברת על כל הזמן צריכה וצריכה והעלאת התל"ג. אנחנו צריכים לעסוק גם בשאלות, ואלה שאלות שקשורות לאיזה קיום. חברתי ואנושי אנחנו רוצים. כן, מתחילים עם, עם ילדים בגן את הדבר הזה, כי הם צריכים להיות אזרחים פעילים, שיעצבו את החיים שלהם ויעצבו את חיי החברה. ואלה דברים, דרך אגב, שחשוב לתת חזק מאוד בתיכונים, בתואר ראשון, אחרת אנחנו הופכים להיות חיילים של שליטים. כן. בלי חשיבה ביקורתית. תועלתנות מוחלטת. בלי הבנה, בוודאי. בלי הבנה של מאיפה את... שמנחות את חיינו צמחו, ואת מין משרתות, ולמה, ומה אתי ולא אתי בהם, ואיך זה כבר קרה בהיסטוריה. אז אנחנו מאבדים את היכולת שלנו ליצור... אתה פשוט, לא דיברנו קודם, אתה התחלת עם סארטר, וזה פשוט מדהים בסיפור הזה, מאבדים את היכולת לתת את המהות mm. לקיום.
0: בוא, אז, 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 אז אנחנו מדברים על משפחה אה, מול קריירה. איך זה שונה, אה, ב-2022 עדיין, איך זה שונה טוב. המתח הזה בין אה, גברים לנשים?
1: אוקיי. אז אה, כמו שאמרתי קודם, הממשק שבין עבודה ומשפחה מתחיל בגיל צעיר ולא נגמר אף פעם. והמחקר בתחום התחיל עם הכניסה של נשים לשוק העבודה. ברגע שנשים התחילו להיכנס לשוק העבודה, דרך אגב, מלחמות מאוד מזרזות את הדבר הזה. גברים הולכים, חוזרים, חלקם לא חוזרים, חולקים, אנחנו צריכות להיכנס לשוק העבודה, אז מתערערת חלוקת התפקידים המסורתית בין... בארץ,
0: עם כל המלחמות שהיו פה, אולי היו יותר נשים בשוק העבודה מבמקומות אחרים?
1: <אח> לא, לא בגלל המלחמות, ויש גם כמה עבודות שתוהות אה, האם באמת הקיבוצים היו שוויוניים בסיפור הזה יותר. <אח> ואז, אז כמו כל העולם, אה, השבירה של נורמות מסורתיות היא לא פשוטה. כן. כל תהליך של התפתחות באופן טבעי גורר אחריו התנגדות של השלב הקודם, הרבה פעמים גם בגלל שקודם כל נותנים בולטות לערכים אחרים, פתאום ערכים של שוויון. עולים, ערכים של מסורתיות משתנים, אנחנו צריכים להגדיר מסורתיות אחרת. אז הכניסה של נשים לשוק העבודה, מה שגרר פחות זמן של אימהות בתוך תפקידי הבית, הובילה באמת להתעניינות מחקרית בממשק הזה, ובהתחלה היא התמקדה בקונפליקט. והראו שהקונפליקט, כשזה מתנגש, כשאנשים, גם גברים וגם נשים, לא מצליחים לעשות את המטלות בבית או בעבודה בגלל התפקיד השני, זה גורם למתח, זה גורם לתחושה של שחיקה, לתפקוד נמוך. התחילו לראות איך מורידים את זה. איך גורמים לירידה אה, אה, ברמת הקונפליקט בין התפקידים. זה מאוד מעניין, שנים טענו שצריך להיות הבדל בין גברים לנשים ברמת הקונפליקט. וזה לא ככה. אין, גם גברים וגם נשים מדווחים על רמות דומות של קונפליקט בין התפקידים. מה שכן אנחנו יודעים, שנשים עדיין, גם כשהן מרוויחות יותר מהגברים, מבני הזוג שלהן, הן משקיעות יותר בתפקידי הבית. Hmm. זאת אומרת, כולם יכולים להרגיש רמה דומה, זו חוויה סובייקטיבית של קונפליקט, אבל מי שבפועל גם עובדת בבית וגם עובדת בחוץ, יותר שעות. זאת אומרת, יש
0: נטל יותר כגדול. גדול.
1: עדיין על נשים, ואנחנו, יחד עם זאת, אנחנו רואים במגזרים מסוימים, לא אצל כולם, שיש דיבור וחשיבה על חלוקת תפקידים יותר שוויונית. שהיא לא כוללת רק את בן הזוג, שהיא כוללת גם ילדים, דרך אגב. זאת אומרת. גם, גם ילדים הם חלק מהמשפחה. זאת אומרת, הם מצפים
0: יותר מאימא מאשר מאבא? לא,
1: ש, שגם הילדים נקראים, מוזמנים להיות חלק ממי שעושה את עבודות הבית. לקפל, לסדר, לנקות, להכין ארוחות. תמיד אומרת, הרבה מבוגרים צעירים רוצים הרבה עצמאות, ושההורים לא יתערבו, בצדק, אבל ממשיכים לשאול, מה יש לאכול היום? כן. אמא, עשית לי כביסה? כן. כאילו, מה?
0: <laughs> כן, מבוגרים צעירים אגב, אנחנו כן. מדברים...
1: 18 עד 30, 35. כן. אז זה חלק מהתהליך שאנחנו צריכים לעבור, אנחנו יכולים להיות שותפים באותו בית, העצמאות לא uh, מתבטאת רק אם אנחנו עוזבים בבית, את הבית, אנחנו יכולים להיות עצמאים גם בתוך הבית, ולהיות... אבל,
0: אבל את חושבת, זאת אומרת, החוסר צדק הנורא הזה של המשקל הכפול, כי אני חושב שהעדות, אצלי זה אנקדוטלי, אני לא חקרתי, אני לא... בטח את תוכלי להשלים, אבל באופן אנקדוטלי אני שומע אה, הרבה חברות שלי שאמרו, טוב, אני, אנחנו, כאילו, הצפי במקום העבודה הזה שאני אהיה אה, שווה, ועדיין המצב הוא שיש תינוק קטן, וזה נופל הרבה יותר עליי מאשר על הבן זוג.
1: נכון. אז קודם כל, זה לא קורה רק באקדמיה. עדיין בתחום כן, העבודה בישראל, נבא, מאוד אוהבים שמביאים ילדים, אבל מאוד נבהלים מלהעסיק בחלק מהמקצועות נשים הרות, וגם נשים ממשיכות להעדיף משרת אם. למרות שאת ההסדרים האלה אנחנו צריכים לעשות גם בתוך הבית וגם בתוך מקומות העבודה. לבקש, וזה מאמץ משותף של גברים ונשים, כי להיות הורים... זה חוויה נהדרת, היא חוויה מעשירה. הילדים בגיל צעיר לבלות איתם שהם רוצים יותר את המעורבות של ההורים. זה טוב גם לגברים וגם לנשים. צריך לתכנן, אפרופו התפתחות, צריך לתכנן גם את ההתקדמות שלנו באופן שאם אנחנו רוצים להיות הורים לילדים, לא חייבים, כן? האם רוצים להיות הורים לילדים? איזה סוג של הורים אנחנו רוצים? ואם אנחנו רוצים להיות הורים מאוד מעורבים, אבות וגבר... ואימהות, אז אולי אנחנו מראש אומרים שבשלב הזה ההשקעה שלי בעבודה תהיה אחרת. וכשהילדים יתבגרו וירצו פחות זמן איתנו, שנצא להם מהוורידים, אולי אז אני ארצה זמן בעבודה שלנו. אז זה ראייה התפתחותית. אבל התפיסה של ההורות כשותפות, של הזוגיות כשותפות, שיש בה שותפות הורית ושותפות כלכלית ושותפות חברית, מאפשרת, עשויה לאפשר יותר שוויון גם בנטל תפקידי הבית. אז כן, לצערנו, אמנם אין הבדל ברמות הקונפליקט, גם גברים מרגישים לחוצים ושחוקים מהרצון להיות בן... התפקידים. וגם נשים, כמובן, זה לא שונה הרמות, אבל נשים עדיין עובדות יותר שעות בעבודות הבית מהגברים, גם כשהן עובדות יותר מהן בחוץ, או גם כשהן מרוויחות יותר מהן. ומקומות העבודה אה, מאוד דואגים מאישה בהיריון, ולא דואגים מגבר שאשתו בהיריון.
0: אז מה את מייעצת למישהי שמגיעה לקליניקה, או מה, מה, איך אפשר, איך... איך מתמודדים עם הדבר הזה?
1: אז אנחנו עובדות הרבה בתוכניות במעבדה, אה, על תוכניות חינוכיות, לדבר עם מתבגרים ומתבגרות, בגיל ההתבגרות על הדברים האלה, לא רק על אה, ערך של שוויון, על משמעות של הורות מעורבת. מה קורה גם לגברים שהתפקיד העיקרי שלהם הוא להיות המפרנסים? זה גם יוצר המון לחץ. Mm. אבל אם אני לא רק המפרנס, אני והבת זוג שלי מפרנסים, ואני והבת זוג שלי הורים, אז גדלים דרגות החופש של עיסוקים שאני יכול לקחת אותם בחשבון. זה הולך לכל הכיוונים, הגישה השוויונית. אז אנחנו מדברות על, על היכול, קודם כל, על ההכרה בנושא הזה של מודעות חברתית לסוגיות של מגדר ואי שוויון, היא הכרה מאוד מאוד חשובה. ועל הצורך לסמן את היעד הראוי מתוך דיאלוג ושותפות. לדבר. עם המשפחות שלנו, עם החברים שלנו, עם בני בנות זוג שלנו, אה, אה, לשחרר תפיסות מסורתיות שלנו. אם אני כאימא חושבת שהאחריות להכין את תערוכת שישי עכשיו היא רק עליי, mm. אז זה מאוד קשה. אבל אם אני יכולה להגיד, אה, שישי הזה אתם, כי הנה אני, אני מקליטה פה זה, אז בבקשה, אתם, אה, מי עושה את הארוחה או... אה, מגיעים ומגישים קפה ועוגה, חברים, ועדיין תהיה ארוחה משפחתית משמעותית. Mm. תביאו איתכם. איך אנחנו מגמישים את ההגדרה הזאת של מה זה אימא טובה, מה זה אבא טוב, mm. ורואים רמות שונות ובתקופות שונות, אז זה מאוד עוזר. אבל יחסי עבודה משפחה הם לא רק קונפליקטואליים, הם גם מעשירים. זאת אומרת? בזכות המשפחה והמקום שיש לך במשפחה, או לך במשפחה, Uh, את גם מצליחה פעמים רבות uh, לעשות טוב יותר את התפקיד בעבודה, כי יש uh, תמיכה, ויש הערכה, ויש גב שעוזר. Uh, בזכות העבודה את גם המון פעמים אימא יותר טובה, כי את מפרנסת יותר טובה, ואת מגיעה עם הרבה יותר תחומי עניין ותחושת משמעות. יש לך יותר... שביעות רצון מעצמך. אז התחומים האלה הם לא רק מתנגשים, הם גם מעשירים אחד את השני. Mm. והשאלה היא באמת, איך אנחנו, יוצרים, איך אנחנו יוצרים איזון, שזה... וזאת שאלה גדולה גם מה זה איזון. זה האם זה קונפליקט נמוך והעשרה גבוהה? האם זה קונפליקט והעשרה שמבטלים אחד את השני? למה אנחנו קוראים איזון ביניהם? אז באמת התחלתי את המחקר בתחום כשאני מתמקדת בקונפליקט, היום אני מתמקדת בשאלת האיזון, וזה בא לידי ביטוי גם בגלל... ההתפתחות האישית שלי, התחלתי כאימא צעירה, ועכשיו החיים קצת יותר, הגידול של הילדים, יש לו אופי אחר, יש לנו שלושה ילדים שהם מבוגרים צעירים, אז זה אופי קצת אחר, אבל זה אתגרים אחרים.
0: ו... את כא, כאימא צעירה חווית את זה וואו. בעצמך כקונפליקט.
1: כן, קראתי לעצמי על מנת הייטק. <laughs> מאוד, חקרתי את זה, כן, כי בן הזוג שלי, <laughs>
0: <ב> <laughs> <ב>
1: <laughs> בנושא, <laughs> כן, וזה כולם, <laughs> כן, באטרף, כולם, אתם יודעים, באטרף יש הרגשה של, או אוטוטו מנפיקים, אוטוטו עושים, כן. אוטוטו זה קורה, ורכבת תרים מטורפת, ווואו, זה... ו... וכולם, ואני, גם לי הייתה קריירה ועבודה משלי, ואוטוטו הקביעות, אוטוטו הכל לחוץ, וזה נכון בכל התחומים. תמיד יש לחץ תעסוקתי, תמיד מקומות העבודה הם באמרג'נסי, רוב מקומות העבודה והם רוצים...
0: אבל, אבל זה לא באמת, זה, האם עם השנים אנחנו פשוט מבינים שהלחץ הוא מתמיד ובגלל זה גם יודעים לקחת ממנו מרחק, או באמת יש יותר לחץ בשלבים ראשוניים בקריירה מאשר אחר כך?
1: אז זה תמיד גם בידיים שלנו. אנחנו לא חסרי כוחות אל מול הכוחות, השוק שמת... תובע, וככה זה השוק. השוק, אנחנו רואים את זה עכשיו, שוק ששומע מהרבה אנשים, סורי, אני רוצה גם גמישות, נדרש להגיב לזה.
0: כן, אבל, אבל גם אובייקטיבית, נגיד פרופסור צינמון הצעירה, שהיא דוקטור צינמון, והיא מילדים צעירים, והיא לפני קביעות באוניברסיטה, ופרופסור צינמון שהיא כבר עם ילדים יותר מבוגרים, ואחרי הקביעות, אובייקטיבית, הפרופסור, דוקטור צינמון הצעירה, היא... היא, היא יותר לחץ מפרופסור צנמון, או שלא, או שזה הכל מצב...
1: הלחץ משתנה לצערי, אבל כן, הלחץ לקראת קביעות, הלחץ לקראת שישאירו במקום העבודה, הוא מחייב גם אסטרטגיות התמודדות. אז אסטרטגיה אחת יכולה להיות לאבד את עצמך לדעת. אסטרטגיה שנייה יכולה להיות, אוקיי, מה אני עושה עוד אם זה לא מצליח? מה יהיה פלן B ומה יהיה פלן C? ובכלל, אתם יודעים מה? אני רוצה אתכם בכלל ככה, אם זה הכל החיים? Mm -hmm. שזה גם משהו שאני מנסה גם להגיד, אנשים בוחרים, הבחירות, אנחנו, אני אומרת את זה לחוקרים הצעירים שלנו, אתם העתיד שלנו. אנחנו צריכים שתרצו להישאר באקדמיה. אנחנו צריכים לרצות את האקדמיה. שהיא תהיה עם חוקרים שהם מאזנים בין עבודה למשפחה. כן. וזה נכון לכל,
0: לכל ארגון, תחומים. לכל כן.
1: תחום. ולכן גם יש את כל מה שנקרא family friendly policy. וגם אנחנו כחברה, אנחנו רוצים חברה של אנשים שהם עובדים ומאבדים את עצמם לדעת בעבודה, או שאנחנו רוצים עובדים יצירתיים. שהם אזרחים טובים, שנעים להם, שהם מחויבים. אז זה שאלות ש, ש, שבאמת במדעי הרוח אנחנו לומדים... אה, אה, זה, זה, זה התחום שלי, הוא לכאורה פסיכולוגי, פסיכולוגיה תעסוקתית, אבל הוא חינוך, ובמהות <אף> זה שאלות של ערכים ואתיקה חברתית. <אף> זה ממש פילוסופיה. אתה התחלת עם סאוטר, ולפעמים אני מביאה אותו גם בקורסים שלי, אבל לא דיברנו קודם, אז <אף> זה באמת <אף> שאלות...
0: <אף> בדיוק. Uh, אני, רוצה, אני רוצה שנדבר על, 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 על המשמעות של, של מדעי הרוח, כי אני כן רוצה לנצל את הניסיון שלך ואת ההבנה שלך ואת ההסתכלות הרוחבית שלך, גם כמומחית בקריירה וגם כדיקנית לפקולטה, אבל, אבל אולי לפני זה, וגם זה כמובן קשור, בכל זאת, שנייה להתמקד בשאלה של שוק העבודה היום. כשאת אומרת שיש בו איזה חוסר יציבות כזאת. פעם אנשים היו עובדים. מה עושה אבא? הוא עובד ב-X, מה עושה אמא? היא עובדת במשחד הזה ואתה עושה שם את ה-40 שנה. נכון. ויש תחושה היום גם שהדבר הזה כבר ממש לא קורה. וגם שיש כל מיני תחומים שכל רגע הם יקרוסו. סתם אני...
1: יש להם חיים מדף קצרים, אנחנו את אומרים. אתמול
0: בדיוק אני ראיתי שיכול להיות שעם האוטומטיזציה של משאיות בארצות הברית, 500 אלף איש יאבדו את העיסוק ה... ה... שלהם כנהגים וכולי וכולי. אז הטכנולוגיה שמחליפה... ממש. אז איך... איך את חושבת על, על ה...
1: הלכת לנהגי משאיות, ג'רמי, אבל זה נכון גם לרופאים אורתופדיים, דרך אגב, שאני יודעת מ... 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 חבר, חתן של חברה טובה, שהוא בחר להיות אורטופד כי הוא אוהב לנתח בידיים, ועכשיו הוא שומע, הוא מבלה את זמנו בהשתלמויות להפעיל את הרובוט מרחוק, שזה לא מה שהוא בחר, זה מה שהוא רצה, שעושה אוטופ... המקצוע של הניתוח הולך ונתפס. אז על ידי האוטומציה אה, האוטומט... תופסת גם את זה. אז כן, אנחנו חיים בשוק עבודה אה, משתנה, דינמי, לא בטוח, ופה חוברים להם ביחד. Eh, כוחות שונים שמעצבים אותו, החינוך, eh, מדיניות כלכלית, אידיאולוגיות פוליטיות ודתיות. Eh, ולנו, האזרחים, יש תפקיד מאוד משמעותי, לא להגיד טוב שהם יחליטו. לכן אני חוזרת לשאלה, איזה חברה אנחנו רוצים לחיות? יש מספיק כסף לגלובל בייסיק אינקאם. Mm. יש מספיק כסף, זו שאלה של תעדוף.
0: Hmm. כמו שאמרו במשבר האקלים... אז זו הפעם השנייה שאת אומרת. את, 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 את עומדת מאחורי הרעיון הזה של הגלולה. כמו הבלוב...
1: שבמשבר האקלים, בוועידה האחרונה בגלסגו אמרו, יש מספיק מים, אני לא מומחית בתחום, אני חוזרת על מה ששמעתי, להיות... יש מספיק מים לכל העולם. אנחנו יכולים לפתור את הבעיות האלה. כן. האם אנחנו סולידריים מספיק? האם אנחנו אה, אה, מבינים את המורכבות של אי הסולידריות שלנו? לאן אנחנו רוצים ללכת עם הנושא הזה? הדיונים האלה הם נכונים גם לשוק העבודה. ואם דנים בשוק העבודה רק מתוך פרספקטיבה כלכלית ניאו-ליברלית, נקבל תשובה מסוימת. אבל אם נדון בשוק העבודה מתוך פרספקטיבה הומניסטית, ביקורתית, סוציולוגית, משפטית, ואנחנו נוכל ליצור... אמן, 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 אמן. נכון, עולם טוב יותר.
0: הטיעון נגד תמיד עם ה-Global Universal Income זה שטוב, אבל אז אנשים יפסיקו לעבוד, הם לא יעשו כלום, ויהיה לנו חברה לא יצירתית. יצירתית. אז אנחנו חוזרים
1: לשאלה בסיסית אחרת, איך אנחנו תופסים את טבע האדם. האם הוא עצלן? במהותו. האם תקופות של חוסר לחץ בהכרח מביאות לניוון?
0: אבל יש עבודות, יש עבודות מסוימות שהן נורא מבאסות.
1: את רוב העבודות המבאסות, דרך אגב, מכונות תופסות. דווקא את העבודות כן. המבאסות, האוטומציה הולכת... אולי ו... פשוט צריך
0: יוצרת. לשלם עליהם הרבה 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 יותר כסף.
1: זה נכון, <אח> אבל אלה ייפתרו. פה אתה חוזר לשאלה אחרת, שאנשים שכשמדברים על, על לספק תנאים בסיסיים, אז אנשים כאילו, אם לא תהיה תחרות, ואם לא יהיה לחץ על האנשים, ואם לא יהיה איום, אנשים לא יזוזו. לא בהכרח. לא בהכרח.
0: כן.
1: זה גם לא מוסרי. כן,
0: זה העיקר. וגם על מוסר צריך לדבר. זה העיקר, כן. צריך להתחיל לדבר, צריך להתחיל בכלל ממוסר לפעמים. לזכור מה זה, כן.
1: לא לפעמים. אז זהו, אז כשאני מדברת על קריירה, כשאנחנו חוקרות קריירה, ובמעבדה שלי אנחנו... בהתחלה זה התחיל אידיאולוגית, אבל עכשיו רק נשים מצטרפות, חוקרות צעירות, שנשארות גם אחרי הדוקטורט, אנחנו קבוצה גדולה ומאוד מחויבת. לקהילה, בפיתוח תוכניות כאלה, אנחנו מתעסקות בהיבטים הרחבים, המוסריים, האתיים של הנושא הזה.
0: אני רוצה לקראת סיום ככה, כאמור, את כרגע מתפקדת דקנית הפקולטה למדעי הרוח. בתוך, בתוך החרדה הזאת של המבוגרים הצעירים נמצאים בה, שאנחנו בעולם של איך תדע מה יהיה, ואינפלציות, וכל הזמן, ודירות, אנחנו לא נשיג דירות, ואם אנחנו לא מקבלים דירות מסבתא או מס... מאבא ואימא, אז איך, איך בכלל נקנה דירות, ונחיה בחוב, ונחיה בזה? האינטרס כאילו, הקצר... זאת אומרת, זה נראה קודם כל שקשה לחשוב לטווח ארוך, כי האינטרס או הצורך הקיומי המיידי של איך אני מתפרנס, ואני אני חייב ללכת לאוניברסיטה לעשות מקצוע, אני חייב משהו שבאופן ודאי וכלכלי מחזיר את ההשקעה. למה, איך מדעי הרוח? למה מדעי הרוח? מה...
1: אוקיי.
0: בסביבה, ב, ב, בתוך הלחץ הזה, צעירות וצעירים, למה, למה שיפנו למדעי הרוח?
1: אז גילוי נאות, אנשים יודעים, אני דיקנית הפקולטה למדעי הרוח. יחד עם זאת, מה שאני אומרת כרגע, זה גם כמי שעוסקת בייעוץ בבחירת תחום לימודים והתפתחות קריירה. אתה מאוד צודק, מאחר ושוק העבודה הוא כל כך לא יציב והקטי, והבחירות שלהם טובות לזמן קצר, אז אני אומרת, תעשו בחירה, אני מציעה שהיא תהיה ראשונה, שיש בה בסיס חזק, שיאפשר לכם לפתח בסיס אנושי חזק להתמודד. עם השינויים האדירים האלה. והבסיס החזק הזה הוא בסיס של מוסר, של אתיקה, של ידע היסטורי, של חשיבה ביקורתית, של יכולת לשאול שאלות משמעותיות, מי אני, מה אני רוצה להיות ובאיזה חברה אני רוצה לחיות, והאחריות שלי לחברה. כשאתם נותנים לעצמכם את הפריבילגיה הזאת, לא לרוץ מיד לתוך המרוץ הזה, יהיה לכם אותו כל החיים. אז עכשיו, כשאתם עוד צעירים ואין לכם הרבה מחויבויות אחרות, תפנקו את עצמכם בתשתית חזקה של ידע, יכולת להתמודד עם ידע, וידע שיוצר גם בסיס ערכי מוסרי חזק, שיאפשר לכם להיות אזרחים טובים שמתמודדים עם האתגרים התעסוקתיים באופן הגון. Mm -hmm. ואם לא תפרגנו את זה לעצמכם ותכניסו, תיכנסו מיד למרוץ הזה שלמדתם אה, מחשבים, אבל אתם חייבים להתעדכן ולעשות עוד פעם במשהו אחר ועוד פעם במשהו אחר, ואין לכם את התשתית הזאת, זה חבל. אז קחו בחשבון שאתם לומדים כל החיים, תלמדו כל החיים. אנחנו יודעים, Life-Long Learning, דווקא השינויים האלה יחייבו את כולנו ללמוד כל החיים. לא תהיה ברירה, לא כל החיים חייבים לחזור ללמוד לא, באוניברסיטה. וגם האוניברסיטאות מפתחות עכשיו מודלים שונים של, של למידה, לא רק לתואר. אתם תלמדו כל החיים, אבל עכשיו שאתם צעירים, תפרגנו, תהיו פריבילגיים לעצמכם. תפרגנו לעצמכם תשתית חזקה של ידע הומניסטי. לא בתואר ראשון, לא, לא, לא רק דו-חוגי, אפשר גם חד-חוגי. לא בתואר ראשון, בתואר השני, בתואר הנוסף, אבל אין קיום לאנושות אם לא נחזור. כולנו ללימוד תשתית הומניסטית חזקה. אני ממש מאמינה בזה.
0: <אח> ואז את יכולה אולי לחשוף uh, בפנינו, uh, במיוחד בפני uh, מאזינות ומאזינים שהם בקרב הקבוצה הזאת של מבוגרים צעירים, ששוקלים עכשיו את צעדיהם לקראת האקדמיה, uh, מעבר כמובן לפריבילגיה העילאית הזאת, לברכה הזאת של, של ה... של לזכות של, לפני שאתה נכנס למרוץ אולי של החיים הבוגרים, אה, לבסס את התפיסה הערכית, את התפיסה העצמית, את המחשבה, את הגן הפנימי הזה, שבסוף אנחנו תמיד נכון. חיים בו הרי. אה, אה, איך את רואה, כבר עם של, של הניסיון שלך באקדמיה, לאן את רואה אה, בוגרות ובוגרים אה, במדעי הרוח אה, משתלבים אחר כך בכל זאת? הם מוצאים את מקומם או הם עושים עוד קומה של לימודים שמאפשר להם?
1: א', הם מוצאים את מקומם, אנשים עובדים. והרבה עבודות, לכן אני גם ממליצה לאנשים להתחיל לעבוד כשהם סטודנטים, ואז הם בתוך העבודה, they are crafting, הם, הם, הם מעצבים את הקריירות שלהם, הם גם ממציאים תחומים. בוגרי מדעי הרוח, יש להם גם תשתית תיאורטית וידע חזק, וגם מיומנויות של כתיבה וחשיבה ביקורתית והתנסחות, אז היכולת לנהל ידע. מאוד מהר, uh, הרבה מקורות של ידע, כן. לעשות אינטגרציה, להסיק מסקנות, זה חשוב בכל מקום. Uh, אני מקדמת את המושג VP פילוסופר. VP פילוסופר. בח... כן, להרבה חברות הייטק צריך לא רק uh, VP R&D ו-VP מרקטינג, יש גם VP פילוסופר. Uh, היכולת להסתכל על המושגים רחב, אז בוודאי. אני גם חושבת שאקדמיה היא לא מוסד להכשרה מקצועית. Hmm. ולכן, הכשרות מקצועיות אפשר לעשות קצר וממוקד יותר. אקדמיה נותנת אה, זכות בסיס אנושית שצריך לשמור עליה תקופה לתקופות לחזור ולהעמיק ולה, ברעיונות שיוצרים את האנושות. Hmm. ולכן, זאת פריבילגיה שאנחנו צריכים לתת אותה לכל אזרח, ולא רק פעם אחת בחיים. ובאיפשהו בדרך, מדעי הרוח חייבים להיות. חשוב שהם יהיו תחנה. לא רק הם, אבל בעיקר.
0: מרגש. לא רק יפה, אלא מרגש. טוב, אני, לסיום, יש משהו שלא, שלא שאלתי, וחשוב לך לומר שיש איזה, עוד איזה מטבח שאנחנו רוצים להשאיר את המאזינות ואת המאזינים שלנו איתם כשהם חושבים על, על קריירה, כשהם חושבים על איך עושים אותה ומה זה, ו...
1: קשה להגיד את זה באחד, אבל כן חשוב לי להגיד, בעקבות השאלות שלך, זה שתזכרו כל אחד מאיתנו שאנחנו תמיד מודל למישהו שאנחנו לא יודעים את זה בכלל. Mm. תמיד מסתכלים על איך אנחנו מתנהגים. ולבחירות שלנו יש אפקט לא רק על החיים שלנו, אלא על החברה שלנו. לכל בחירה, לכל התנהגות שלנו, יש אפקט על החברה שלנו. ותחשבו גם על החברה כשאתם עושים את הבחירות שלכם.
0: מעניין. פרופסור רחל גלי צימנון. תודה רבה, רבה, רבה לך, פרופסור צינמון, על הדברים המרתקים האלה. באמת, דיברנו על הרחבת הדעת, אז אני עכשיו לא אחשוב שוב על קריירה אה, מאותה נקודת זווית. באמת, השיחה הזאת גורמת לי לחשוב על הדברים בצורה הרבה רחם. יותר רחבה. נכון. ג'מי
1: פוגל, תודה רבה <laughs> לך.
0: <עליך. laughs> <laughs> ואנחנו רוצים להודות לכם, לקד... לקהל הקדוש שלנו, על ההאזנה שלכם. מקווה מאוד שנהנתן מהפרק הזה, מהפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט אה, להבא. ומה אני אה, רק בריאות. Ee, רק, uh, uh, רק חשיבה רחבה כזאת, גם על הקריירה ובכלל, ואהבה רבה ונשתמע.